0: Hallo, Kameradinnen und Kameraden in unserem Land, in ganz Deutschland, aber auch in der Schweiz und in Österreich, wo wir gehört werden. Aber ein ganz besonderer Gruß geht heute in die exakt geografische Mitte Hessens. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air, eurem Einsatzleben-Podcast. Servus, Hallo und gute! Und wenn ich sage exakt die geografische Mitte in Hessen, dann meine ich das genau so. Es gibt nämlich einen Ort, eine Gemeinde, die liegt exakt, aber zwar auch ganz genau in der Mitte von Hessen. Und das ist die Gemeinde Mücke und warum ich die im Speziellen erwähne mit all ihren zwölf Ortsteilen, davon erzähle ich heute. Und zwar sehr gerne, weil ich dort am 20. Januar oder wir von Brandpunkt zu einem Workshop eingeladen waren. Und den haben wir gemeinsam mit den Jugendbetreuerinnen und Betreuern ähm, aus elf Ortsteilen von Mücke durchgeführt. Da waren also über 20 Personen, mit denen wir gemeinsam einige Ziele und die Wege dorthin erarbeitet haben. Das war sehr, sehr, sehr produktiv, sehr, sehr konstruktiv aber auch sehr humorvoll und ich finde, das ist ein entscheidender Faktor, einen guten Workshop zu machen, dass wir eine positive Grundstimmung haben und dass wir gut miteinander umgehen und dass wir vor allen Dingen auch viel Spaß dabei haben. Das hat sich auch dadurch manifestiert, dass am Ende des Workshops einige gesagt haben, naja, ich dachte heute einen ganzen Samstag und die Zeit, es war auf einmal schon rum, es war auf einmal schon rum und so habe ich es auch empfunden, es hat mir einen irren Spaß gemacht in Mücke. Wir haben dort um 8 Uhr uns getroffen, haben erstmal aufgebaut, haben dann um halb neun zusammen gefrühstückt und einen Kaffee getrunken und haben dann um neun Uhr losgelegt. Und wie das bei unseren Workshops von Brandpunkt so üblich ist, ging es erstmal los mit der Vorstellungsrunde. Das Ziel dieses Workshops war, dass wir da als Oberbegriff das Thema Resilienz haben. Resilienz in der Feuerwehr. Und diesen Begriff habe ich dann auch in der Vorstellungsrunde abgefragt. Und ihr werdet jetzt einige Beispiele aus der Vorstellungsrunde hören. Nämlich los geht's mit der Chefin, mit der Manuela und die ist die erste, die sich jetzt vorstellt. Ähm, die Tonqualität ist bei so Aufnahmen bei einem Workshop natürlich nicht immer die beste, weil du nur zwei, drei Mikros aufstellen kannst und eben auch Hintergrundgeräusche mitbekommst. Aber die wesentlichen Punkte dieses Workshops haben wir aufgefangen und die werden auch in den Live-Mitschnitten deutlich. Erstmal viel Spaß bei der Vorstellungsrunde.
1: Bei der Feuerwehr seit 1994 in der Einsatzabteilung, Jugendwart, jahrelang keine Ahnung von wann bis wann, jetzt mittlerweile gemeint Jugendwart, mhm. 15 Jahre oder so, ich mhm. weiß es auswendig nicht. Das Wort Resilienz habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Ärger an meiner Organisation tut mich nichts, weil mein Spruch mir geläuft, egal ob das bei der Jugendfeuerwehr ist oder bei der Einsatzabteilung, anders da kann man es nicht sagen. Emoji für unseren Chef.
0: Ja. Und ein Kuss. Ich habe es befürchtet.
1: <lacht> Weil er seine Arbeit halt hundertprozentig macht.
0: Super. Vielen Dank. Mein Name ja, ist Patrick Nowak. Bin wieder Mitglied der Feuerwehr seit 2017. Wieder?
2: Wieder. Ja, ich hatte eine Pause. Ähm, Resilienz nie gehört. Aber wir werden es heute rausfinden. Mhm. Was erinnert mich an meiner Organisation? Eigentlich gar nichts. Wir sind eigentlich sehr gut organisiert. Ähm, welches Ich würde ein Positives um mir jeden beschweren.
0: Super Patrick, vielen Dank.
2: Und äh, was ärgert mich an der Organisation, möchte ich mal zusammenfassen. Mhm. Beides. Eigentlich alles top, kann man nichts Negatives mhm. sagen. Vor allem, wenn man mal guckt, was rundherum woanders da mhm. läuft. Können wir uns überhaupt nicht beschweren. Darf ja. sich bei uns hier keiner beschweren.
0: Zwölf ja. Stück an der Zahl, das ist eine Menge. Da ist Kommunikation ein Wahnsinnsthema. Weil wenn du da als Gemeindechef einer Feuerwehr oder einer Jugendfeuerwehr nicht ordentlich kommunizierst, hast du innerhalb ganz kürzester Zeit Gruppen. Zwei, drei, die gegeneinander bolzen. Das ist der Punkt. Gut, super, vielen Dank. Sven. In der
3: Feuerwehr bin ich aufgerufen, ungefähr seit zehn Jahren, da bin ich damals als Fernsteiger mehr oder weniger da dazukommen. Warum? Weil ich bin hast in Rot gezogen damals und dann haben die mich so lange gut. bearbeitet. <lacht> Nein, ich, war, ich bin seit 2004 auch beim THW, bin dann eh so in die Richtung Kat um, Helfen, Katastrophenschutz und Aha. sowas. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ich wollte es dann haben wir mal, die was machen, wenn Feuerwehr die so interessant ist, bin ich dann dazu gestoßen.
0: Quereinsteiger sind in der Feuerwehr immer hochinteressant, weil wie kriegt man denn Menschen, die erwachsen sind, also weit über 18, wie kriegt man die motiviert für die Feuerwehr? Ja, und Motivation, auch heute ein Thema, wird ganz oft extrinsisch betrachtet. Neue geile Ware neue Drehleiter, neues HLF, mhm, genau Vierteljahr interessant. Dann ist es ein HLF, wie alle anderen auch. So. Deswegen sind Quereinsteiger, deren Motivation, Urmotivation in die Feuerwehr zu kommen, immer hochinteressant. Warum
3: ich mich wirklich zur Feuerwehr kommen, bin passt dann zum nächsten Punkt. Ja? Also mich ärgert hier in unserer Organisation gar nichts, das hat mich vorher beim THW schon, deswegen habe ich da auch ein bisschen weniger Lust gehabt. Ähm. Und warum ich mir auch wirklich nichts erklärt habe, wie die mich hier auch gesagt hat, ich finde es hier einfach gut und da ich auch beruflich ab und zu machen, bis sie
0: wenig essen. Ja, ich bin Sam,
4: ähm, bin äh, erste Vorsitzende und Betreuerin von der NUNI-Feuerwehr.
0: Was ist der erste Vorsitzende?
4: Vom Verein von Feuerwehr.
0: Also der Feuerwehrverein bist du die erste Vorsitzende? Im Arzenheim? Ja, natürlich. Das heißt, das ist hier ja,
5: vier,
0: ja, vier Stück an der Ecke. Ja, ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Na, na, na. Okay. Mitglied dieser
4: Feuerwehr bin ich seit 99. Rechnung. Mhm. Ähm, Resilienz äh, kann ich mit, also weiß ich noch nicht was. Mich ärgert eigentlich gar nicht. Also mich ärgert ganz an unserer Organisation und das läuft alles super. Und Emoji würden auch ein rotes Herz malen.
0: Da kam Rot mit. Hast du jetzt? <lacht>
4: hast du jetzt? <lacht>
0: Ich muss mit dem Martin reden, ja. bitteschön, danke, Sam. Ich bin die Miriam Diel. meine Funktion ist,
4: ich bin die Betreuerin von der MÜS, also der Kinderverzahlwerk, bin selber nur im Verein, also das heißt, auch ich muss mich warten. ich bin in keinerlei Einsatzabteilung, äh, auf mich kam der Manuel 2019 sozusagen zu mhm. und hat gesagt, du kannst es mit den Kindern, mach doch mal. Also manchmal, mich ärgert gar nichts, was ich aber schön fände, prinzipiell immer und egal wo, wir müssen unser
6: Augenmerk auf die Kinder legen.
0: Wichtiger Satz, du empfindest, dass zu wenig Augenmerk auf die Kinder- und Jugendfeuerwehr oder auf die Kinderfeuerwehr gelegt wird? Nee,
4: das, es geht mir gar nicht darum, dass es zu wenig ist, ich finde es hier ganz gut, mhm. aber ich finde das prinzipiell, weil das ist unsere Zukunft. Mhm. Also egal in welchem Bereich, wir müssen unsere Kinder unterstützen. Und ja, ich finde auch eigentlich ein positives Miley auf jeden Fall
0: und, und schön. Soweit ein kleiner Teil der Vorstellungsrunde. Äh, komplett kann man die natürlich nicht spiegeln hier im Podcast, weil allein die Vorstellungsrunde dauert ja mh, etwa eine Dreiviertelstunde, Stunde, weil ich in dieser Vorstellungsrunde schon die ersten Punkte, was Resilienz betrifft und Kommunikation in den Feuerwehren, anfixe, anarbeite und das merken die Kameradinnen und Kameraden dann und wissen, aha, um dieses Thema geht es heute eigentlich, weil unter Resilienz sich viele wenig oder gar nichts vorstellen können. Wenn ich dann sage, mentale Stärke oder Widerstandskraft, dann klickt so langsam. Was mir aber besonders aufgefallen ist, ist, dass ein Kamerad sagte, ja, ich bin Jugendbetreuer und ich war hier mal Wehrführer in meinem, in meinem Ortsteil und außerdem Gemeindebrandinspektor. habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du warst GBI und Wehrführer, hast die beiden Ämter dann abgegeben und bist jetzt Jugendbetreuer. Und das hat er bejaht. Und das ist meiner Ansicht nach großes Kino und verdient... Einen Applaus, weil dieser Schritt ist bestimmt nicht einfach. Und das habe ich ihn dann auch gefragt. Wir haben einen Kameraden hier, der war mal GBI und ist jetzt in der Jugendbetreuung. Das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Deswegen frage ich ihn jetzt, warum und wieso und überhaupt.
5: Ja, ganz einfach. Wir haben eine Jugendfeuerwehr gehabt. Das hat dann nicht mehr so funktioniert. Äh, die Kinder gefühlt sind weggelaufen. Ja, und die, die Jugendbetreuer kamen so nicht richtig mit der Situation zurecht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich mal, ob ich es besser hinkriege. Und äh, da ich sowieso gesagt hatte, ich höre auf als Wehrführer, war schon kein GBI mehr, habe ich gesagt, okay, dann bringe ich nochmal die Jugendfeuerwehr
0: da. Das ist äh, aus meiner Sicht erstrebens- und lobenswert, aber es ist auch gar nicht so einfach, aus der Führungsfunktion jetzt in eine untergeordnete Funktion zu gehen und dann wieder Befehle zu empfangen, oder?
5: Das ist richtig. Ich bin aber auch derjenige, der dann gerne auch seine Meinung immer sagt, nicht nur nach, nach oben in die nächste Ebene, sondern ganz nach oben, früher schon. als KT. Du kennst die
0: Wege, ne? Ja,
5: und, aber das macht, mir macht Spaß mit den Kindern, und äh, ich hoffe, den Kindern macht es auch Spaß mit mir. Aber es ist noch keine, kein Kind weggelaufen. <lacht> es kommen sogar welche dazu. Also von ja. daher mache ich, glaube ich,
0: nicht alles falsch. Also das ist wirklich ein Ding, wenn man aus dieser Funktion GBI und Wehrführer dann Jugendbetreuung macht. Das normal sagen wir mal, wenn man nicht ganz so jung mehr ist, Also für mich, äh, ja. ich habe es vorhin schon gesagt, Chapeau, das finde ich total klasse. Ja, macht aber Spaß. Ja, super, ja. danke dir. Ja. Das soweit dazu. Wir sind jetzt nach einer kurzen Pause direkt in die Resilienzbearbeitung eingestiegen, haben Fälle gemacht und haben versucht, innerhalb dieser Fälle rauszubekommen, wie kann ich mich denn verhalten, dass ich a. mental nicht blockiere und b. meine Widerstandskraft, meine Resilienz erhalten bleibt. Weil das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass wir mit viel Motivation bei unserem Job bleiben. Aber hört selbst. Okay,
4: Fall 2, fangt ihr bitte an. Okay. Achso. Ja, gestern Abend, kurz vor der Übung, hat Mia, meine Tochter, mich sehr traurig angeschaut. Papa, musst du heute Abend zur Feuerwehr? Kannst du nicht mit mir Hausaufgaben machen? Ich hatte heute Abend Übungsdienst und war als Referent eingeteilt. Thema war UVV. Mia hat erst vor kurzen, vor kurzer Zeit am linken, war erst vor kurzer Zeit am linken Fuß operiert worden. Sie konnte also noch nicht zur Schule und war sowieso schon traurig. Meine Frau machte mir die Hölle heiß, weil ihr Schwiegervater morgen Geburtstag feiert und sie noch kein Geschenk hat. Das Telefon ging um meinen Chef, war dran, ob ich morgen, morgen früher kommen könnte. Da ging der Piepser.
0: Was soll er tun? tun? Erstmal ist er eine arme Sau. Ne? Ja. ja, was soll er denn machen? Durch, tief durchatmen. Genau. Was,
1: soll der, was, was, was will, will er tun? tun? Das haben wir
7: halt gesagt. Was? Wo, er muss jetzt erstmal Prioritäten setzen, was ist ihm wichtig, was nimmt er nachher nicht noch weiter mit, dass der Stress für ihn auch weniger wird, vielleicht Feuerwehr sein lassen, vielleicht dem Chef sagen, ich kann nicht früher kommen, also jeder muss das auch selbst für sich wissen, was für ihn wichtiger ist, Familie, Feuerwehr, den Stress soll er halt einfach hindern.
0: Steht da eigentlich, dass er unter Stress gekommen ist? Nee, aber es sind halt mehrere Sachen auf einmal und das macht eigentlich anderen schon Stress. Wer ist einem? Jedem. Jedem? Kann
3: vielleicht. Vielleicht, vielleicht kann er es ja auch. Vielleicht weiß er ja auch. Die dann andere Stress,
0: der nicht. Ja. Genau. Darauf wollte ich eigentlich raus. Ich habe gerade auch nicht gezeigt, Alles gut. weil ich glaube, dass der Mann sehr stressresistent ist. Nicht, weil ich ihn kenne, weil wir ein paar Mal miteinander geredet haben und ich habe gemerkt, dass er an der Stelle. Das ist nur mein Eindruck. Ja, das muss jetzt nicht wirklich so sein. Wenn du jetzt eine Flasche wirst, weißt ich habe gelobt. <lacht> ähm, Stress, ja, Stress. Weißt du, ja. So, Und er hat möglicherweise einen anderen eine andere Stresslevel, so nennt man das wie ich. Das heißt, das da ist ja individuell. Jetzt nehmen wir einfach. das war das Erste, was ich wollte, was ihr rausfindet. Es ist ja gar nicht klar, ob Ihnen das stresst. Das ist nicht klar. Aber wenn wir so drüber nachdenken und die Situation, es liest sich ja fast wie ein Krimi. Übrigens kannst du sehr gut lesen. Wir haben jetzt gerade gelesen... Und ich weiß jetzt nicht, macht es Paul Stress. Also automatisch reflektiere ich auf mich. Mir würde das Stress machen. Euch auch? Ja. Ja. So, jetzt nehmen wir mal alles, ist so. Was macht denn der jetzt, der Paul? Deswegen priorisiert er
3: jetzt, was für ihn das Wichtigste ist und entsprechend nach den
0: Abstimmungen. Ja, das kann er so machen. Das wäre sehr cool, wenn er das so hinkriegt. Ähm, was ist denn in so Fällen, ich meine, wenn der Piepster geht, kann er jetzt nicht. Äh, ich geht?
1: geht, ja. dann, also ich gehe jetzt mal von, von unserer Situation bei uns heim, wenn ich davon ausgehe. Mein Mann soll den Melder geben und bla bla bla, ich bin die Terrortante, weil für den Schwiegervater noch kein Geschenk da hast ich bin nett bei der Feuerwehr. Da der sich denkt, die regt sich wieder ab, die Alte irgendwann. Dem Kind erklärt er das der nächste Moin, aber er guckt erst schon mal auf der Melder drauf. Was, was das ist es? Genau. Ölspur oder F2Y oder oder, also priorisiere den Einsatz. Mhm. Also, so würde ich jetzt meinen Mann daheim einschätzen bei dieser Situation. Ja. Und der wird sich da auch dadurch nicht stressen lassen. Wie gesagt, man muss ja immer von, von sich selber mal ausgehen. Und dem Kind der kann man das erklären. Ja. Aber da wurde drüber gesprochen. Die hat nicht einmal gesagt, die Rahmeneltern haben mich hier irgendwo äh, sitzen lassen. Klar, aus Scherz bei irgendjemand bei ihrer Tante war oder so. Ja. Aber ich finde, da ist ganz wichtig, dass man den Kindern das dann erklärt, warum, wieso, weshalb. Und wie gesagt, die Frau regt sich ja wieder ab.
0: Du hast jetzt sein persönliches genau, Umfeld Verein, darauf genau. gespiegelt, was wir ja auch, wir können ja nur das, was wir selbst, ja. Ähm, was hättest denn du jetzt in dem Fall gemacht? Aber,
4: äh, du würdest
0: jetzt rein in Zitat erstmal nach dem Kind gucken, ja. Ist das in Ordnung? Und der Diebser geht? Ja. Warum? Und wenn mir jetzt jemand sagt, Hermann, du hast eine Verpflichtung, nach 38 HWKG im Einsatzteam zu erscheinen, wenn ein Funk geht, Jetzt nehmen wir mal an, meine Tochter wäre vorher sechs Wochen, wie meine, zum Beispiel in der Klinik gewesen, wegen einem ähm, wie sagt man, wenn hier oben wehtut, Kopfweh, wie heißt es noch? Oh. Migräne. Migräne, genau, die Migränikerin. und die war sechs Wochen weg und jetzt hat sie sich noch einen Fuß gebrochen, der Schule läuft alles schief, das Kind ist völlig am Boden, dann weiß ich, wo meine Prio ist. Das habe ich zu entscheiden. Das heißt, wir kratzen ganz deutlich an unserer Re Jens. Jetzt wisst ihr, für was das Wort gut ist. Nennen wir es Widerstandskraft. Ist egal. Also wir haben
3: das ja auch diskutiert und ich habe da auch so ein bisschen eingeworfen, aber also wir wissen jetzt zum einen nicht, was für eine Funktion hat er zum Beispiel jetzt. Genau, ja, genau. Das ist, also das ist ja jetzt die GBI ja. und sonstiges. Das kann man jetzt schon mal da gar nicht sagen. Aber ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn ich eine Tätigkeit angetreten habe, egal in welcher Art und Weise, setze ich mich selbst aber auch gesellschaftlich getrieben, ein bisschen so unter Druck, das zu leisten, was dann eben um die Leute, was Leute von mir erwarten.
0: Ja das manipuliert. Erinnert euch an den Oder Nein, die werden. Das manipuliert, ob wir wollen oder nicht. 20 von dem, was wir hören, wird erhalten. 30 von dem, was wir sehen, wird erhalten. Und das Rest, ihr könnt ihr ja selbst sehen. 70 von dem, was wir sagen, 70 bis 90 Prozent von dem, was wir fühlen, wird behalten und 90 Prozent von dem, was wir selbst tun, behalten wir. Das auch einer der Gründe, warum ihr Fälle bearbeiten müsst bei mir. Es manifestiert sich viel besser. Deswegen ist die Mailschreiberei für mich inzwischen hat es so groteske Formen angenommen. Äh, we, 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 we mail, mail, we, 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 ihr und so weiter, also da müssen wir furchtbar aufpassen, dass wir lange dem in den Hamsterrad kommen. Soweit zum ersten Themenblock am Vormittag, Resilienz, Grundsätze, Theorie und auch erste Fallbeispiele, wie schnell es gehen kann, dass die mentale Fitness, dass die Widerstandskraft, dass die eigenen Emotionen verrückt spielen, äh, wenn man in dem Bereich der sechs Problemfelder Beruf, Familie, eigene Freizeit, Wehrkultur, Einsatzstelle, wenn man da in irgendwelche Bedrängnis kommt, in eine emotionale Bedrängnis. Nach der Mittagspause haben wir dann gut gesättigt weitergemacht mit dem Thema Kommunikation innerhalb der Resilienz, innerhalb der Fähigkeit in der Feuerwehr äh, mental fit zu bleiben. Auch da wurde heftigst diskutiert, wie man vernünftig miteinander kommuniziert. Ähm, das hört euch jetzt mal an, auch wieder mit ein paar Fallbeispielen, die wir in Mücke gemeinsam bearbeitet haben.
6: Piepser geht,
2: toll, mein Mann ist weg und du nur mir zwei kleinen Kinder hier
6: daheim. Ja, das Super, krieg's. das
2: läuft top. Ich hätte ja auch gesagt, wenn wir jetzt abends irgendwie einen Film mhm. gucken, und, oder mhm. gucken wollen, dann würde der Piepser gehen und mhm. ich bin da so, dass ich dann weg will, dass mhm. ich dabei dann bin. Und ähm, mhm. jetzt sind wir ja so weit, dass sie, also am Anfang hat sie gesagt, ja. Jugendfeier wäre ja und an mhm. mh. aber jetzt, wo sie Leistungsspannung gemacht hat und sie, dass sie jetzt in diesem mhm. Jahr ihr Kundler machen kann, sagt sie dann, okay, komm her, ich mache das, damit mhm. ich ja nachvollziehen kann.
0: Finde ich gut. Aber der Fall war soweit weit klar, oder?
7: Ja. Von außen lässt sich so eine Situation meistens immer besser analysieren. Das ist es halt. Gell. Also, wir stecken ja auch gerade nicht mittendrin. Da ist die Emotionsebene halt erstmal erst
0: Das außen. ist die Kunst beim Perspektivwechseln. Sich genau in die Person zu versetzen. Wie fühlt er gerade? Weil was er macht, wissen wir ja. Ne? Ja, aber das, das Miteinander umgehen, ja. finde
7: ich jetzt schwer, weil... Mhm. Ähm, man kann es ja jetzt so lesen, dass es eigentlich nur eine Aufforderung von ihm ist. Man weiß ja nicht, ob er jetzt in dem Moment ähm, darauf beharrt, dass er jetzt helfen soll. Und deshalb ja auch ja. sollten wir uns ja erst in ihn hineinversetzen. Aber jetzt gerade hier der letzte Satz, aber das kannst du ja ganz vergessen. Das heißt ja auch, ich, ich unterdrücke permanent meine Bedürfnisse, um es euch allen recht zu machen und keiner sieht's.
2: Wenn wir sprechen, meint er, das wäre doch nur jugendfeuer sollte mich nicht so anstellen, die Aktiven sind der Fokus. Gut.
3: Also, ich denke mal, als. Er soll mir kommen. <lacht> als, ich sorge dafür, dass er kein Wehrführer mehr wird. Als
2: Außenstehender oder als einer nicht oder, oder als Außenstehender oder. Äh, muss, ich mich, muss ich mir erstmal die Frage stellen: äh, gibt es da ein grundlegendes Problem zwischen Wehrführer und dem Jugendfeuerwehrwart? was das noch negativ beeinflusst, weil äh, das, da muss eigentlich noch mehr sein, wie nur, dass ihm halt die Arbeit der Aktiven wichtiger ist, wie die Jugendarbeit. Gute, vielleicht, äh, und morgen gibt es keine aktive Arbeit mehr, wenn ich heute gerade Jugendarbeit mache. Ja, das sollte, wir, genau, das sollte der, der
3: Wehrführer dann auch mal wissen. Das ist vielleicht die Perspektive, aber in seinem Kopf oder der Weitblick, der ihm einfach fehlt. Und da muss man einfach abholen, und muss ihn auf das gleiche Bild bringen. Level bringe. Ja, Achtung, wenn du dich nur um deinen Erwachsenenhaufen oder oben kümmerst, ja, und du sagst dir das, was wir hier unten mache, das bringt nichts, ja, und mit den kinder quasi nicht zeigen, wie es weitergeht später mal, und haben wir ja morgen auch das Thema Übergang so ein bisschen besprochen, was man da so machen kann, und wie es aussieht, ähm, dann haben wir in den nächsten 5, 15, 20 Jahren auf einmal kein Feuer mehr hier. Ja, das muss ich halt... Für mich muss ich erstmal als Jugendquartier mir klar machen, das dem beizubringen. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, warum kommt der Werführer überhaupt zu der Aussage, die Aktiven sind im Fokus. Nicht.
7: Aber dann auch die Wünsche von dem Jugendlichen selbst nochmal, die wir aufnehmen, berücksichtigen im Gespräch und dann gegebenenfalls aber auch vermitteln, das dem Jugendlichen... Sehr wichtig ist, weiter im Verein zu sein, da nochmal die Vorteile auch aufzeigen. Aber auch von uns aus die Perspektive zu sehen, dass Feuerwehr jetzt eigentlich auch kein ähm, Wattefäuschen werfen ist. Ja, aber auch in der Gemeinschaft teilt man ja. sich ja auch die Arbeit dementsprechend. Genau. Dass das ja nicht alleine nicht die da steht? Harte Arbeit von dem Einzelnen, sondern. Wir was tun, ich sag mal, je nachdem, wie alt der Sohn ist. Genau, auch Im Endeffekt kannst, aber nur, kannst du nur bedingt Einfluss
0: darauf nehmen, wenn Na, die Eltern das dann wirklich sagen. Aber einen Jugendlichen kannst du
7: schon nochmal bestärken seine eigene Meinung.
0: Also ihr seid verheiratet ja. und habt zwei kleine Kinder. Genau. Und beide aktiv. Ja. Und wie löst ihr das, wenn es Alarm gibt? Ihr seid beide in der gleichen Feuerwehr, ne? Genau. Kriegt also auch die gleichen Alarme. Ja. Und wie löst ihr das? Der, der schneller ist darf mit. <lacht> <lacht> ja. Und äh, wenn du schneller bist, hat er kein Problem.
4: Naja, der schmollt auch daheim.
0: Aber es gibt keinen Konflikt?
4: Nö, weil und, ich ja bin
0: Ja, und wenn er schneller ist? Ja, dann bin ich sauer. <lacht> ist das okay? Ist das gerecht? Ja, von meiner Seite her.
6: <lacht> Gestern Abend hat mein Freund mich Brot mich zu verlassen. Er hat ständig Sorge um mich, weil ich im Job und auch noch im Hobby Feuerwehrfrau bin. Er sagte, er versteht zwar nichts von der Feuerwehr, aber das, was ich erzähle, würde reichen. Zusätzlich auch noch Jugendfeuerwehrrat. Das reicht jetzt. Entweder er oder die Feuerwehr. Ich hätte die Wahl. Ich habe natürlich sofort interveniert und gesagt, du spinnst. Das ist mein Job und mein liebstes Hobby. So nicht bei aller Liebe. Dann haben wir einmal den Perspektivwechsel, also die eigene Perspektive von ihr. Die Frage ist, was stört mich, was wünsche ich mir? So, ich mir jetzt aufgeschrieben. Ähm, er setzt mich unter Druck
4: und er soll mehr Interesse an meinem Hobby zeigen. Genau,
6: dann haben wir B. Ähm, Perspektive vom Konfliktpartner, also das heißt, der Partner, was stört mich, was wünsche ich mir? Mehr Zeit mit ihr,
4: sie äh, sollte verstehen, Ängste mitteilen, er hat Angst um sie, zum
6: Beispiel bei einem Einsatz. Und jetzt die Perspektive von außen. Wie nimmst du das Verhalten der beiden wahr? Wie gehen sie miteinander um? Was könnten beide anders machen? Und was bräuchte es dafür? Also die
4: Kommunikation bei den beiden fehlt, ähm, der emotion äh, emotionale Druck und dass sie vielleicht die Aufgaben minimieren soll
6: und ein offenes Ohr. Genau, Oder, und Aufgaben verteilt eventuell. noch äh, ja, irgendwie holt, der ihr vielleicht in die Jugendfeuerwehr hilft und sie dann jedes Mal äh, ja, die Jugendfeuerwehr begleiten muss.
0: Okay.
1: Also dass sie eine Vereinbarung treffen, mit der beide leben können, dass sie weiterhin auch äh, Feuerwehr macht, aber gleichzeitig auch ja, eher mit ihr mehr Zeit verbringen kann, also dass man da Vereinbarungen trifft.
0: Wir haben schon an einem Beispiel gemerkt, ja. dass das mit den Vereinbarungen nicht so einfach ist. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Kommt gesund wieder aus allen Einsätzen an Körper, Geist und Seele. Vielen Dank. Soweit der zweite Themenblock in Mücke. Wir hatten es jetzt schon nach 16 Uhr. Äh, und es wurde immer noch heftig diskutiert. Und äh, das in sehr kameradschaftlichem Maße. Fazit. Mein Workshop-Fazit. Äh, Mücke am 20. Januar von 8 bis äh, knapp 17 Uhr, bis 16 Uhr wollten wir eigentlich nur machen, ist eindeutig. Die Welt an der Mücke ist im Feuerwehrbereich in Ordnung. 12 Ortsteile arbeiten auf hervorragendste Weise zusammen. Die Bewertungen, die innerhalb der Betreuerinnen und Betreuer aus dem Jugendbereich für die Führungsarbeit, für den Martin Schlosser als GBI und für viele weitere Führungskräfte abgegeben worden sind, waren eindeutig. Nur positiv. Ich habe das selten in der Feuerwehr erlebt, dass ein so großer Zusammenhalt bei so vielen Ortsteilen gegeben ist. Es gibt ja immer wieder mal sehr menschlich Knatsch zwischen Menschen, wenn sie in verschiedenen Ortsteilen Führungsaufgaben wahrnehmen. Der ist sicherlich auch in Mücke nicht ganz auszuschließen. Aber was deutlich spürbar war, ist, dass in der Mitte Hessens der Begriff Kameradschaft wahnsinnig groß geschrieben wird. Ich glaube, wir haben gut voneinander lernen können. Ich habe auch wieder einiges mitgenommen, was mich, ja, was mich erfreut hat, wo ich, wo ich das, was ich mit Leib und Seele tue, Menschen auf der mentalen Ebene auszubilden, wo ich da auch wieder Fortschritte machen darf in jedem Workshop. So gehe ich oder so bin ich aus Mücke nach Hause gefahren mit dem Gedanken, dass ich diese Kameradinnen und Kameraden, ja, auf eine Weise kennengelernt habe, wie es glaube ich nur in unseren Hilfsorganisationen insbesondere bei uns bei der Feuerwehr möglich ist. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt bei euch in Mücke. Ich sende euch über diesen Podcast ganz ganz herzliche Grüße und der Applaus zum Schluss, den ihr mir geschenkt habt, hat mich ja, hat mir eine Gänsehaut auf den ganzen Körper gejagt und vor allen Dingen als ihr gesagt habt, es wird wirklich in kürzester Zeit nötig sein, dass du uns wieder besuchst, dass wir wieder was zusammen machen. Und dieses Versprechen möchte ich gerne einhalten. Wir sehen uns wieder in Mücke. Herzlichen Dank für diese tolle Zeit bei euch da oben. Ja, Kameradinnen Kameraden, Resilienz, Motivation, mentale Fitness und Kommunikation innerhalb unserer Wehren kann man lernen. Man kann sich da verbessern, man kann da aufeinander zugehen, man kann die Perspektive wechseln und vor allem man kann dem Kamerad oder der Kameradin, mit der man spricht, mit der man spricht, aktiv zuhören. Denn dann werden nicht nur Konflikte kleiner, sondern die Kameradschaft größer. Bleibt gesund in Mücke und sonst, wo ihr uns immer zuhört. Servus, hallo und gute...